0: 8 1 서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 다윗왕이 바세바를 가늠하고 그 죄를 숨기려 하자 하나님께서 나단 선지자를 통해 다윗왕의 죄를 책망한 것에 대해 나누었습니다. 나단 선지자를 통해 하나님의 진노하심을 알게 된 다윗왕은 하나님께 즉각 회개하였고 멈추지 않을 것 같았던 하나님의 진노는 다윗왕의 즉각적인 회계를 보신 하나님께서 거두어 주십니다 하지만 다윗왕의 죄로 잉태되어 태어난 아이는 죽게 하시지요 그후 다윗왕과 바세바 사이에서 아이를 다시 낳았는데 그 아이의 이름을 다윗왕은 평화로움, 화평함의 뜻을 가진 솔로몬이라고 짓습니다 그리고 하나님께서도 나단 선지자를 통해 하나님께서 사랑하신다는 뜻에 여디디아라는 이름을 아이에게 지어주시지요 하나님과 다윗 개인과의 관계가 회복된 것입니다 하지만 다윗왕을 통해 들어온 죄는 다윗왕 뿐만 아니라 다윗왕의 가문 그리고 더 나아가 이스라엘의 운명까지 바꾸는 치명적인 오점을 남기고 맙니다 사무엘하 12장 10절에서 우리아이의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 라고 나단 선지자를 통해 하신 하나님의 말씀이 이루어지기 시작한 것입니다. 오늘은 사무엘 하 13장을 통해 그 내용을 함께 살펴보고자 합니다. 나단 선지자를 통해 하신 하나님의 말씀이 이루어지기 시작한 그 처음은 다윗 왕의 자식들 간의 갈등에서였습니다. 다윗 왕에게는 사울 왕의 딸 미가를 첫 아내로 삼은 것을 시작으로 유다의 왕으로 있던 헤브론에서 맞은 아내들 예루살렘에서 맞은 아내들이 있었습니다 그리고 이들 중 미가를 제외한 아내들에게서 얻은 자녀들이 여럿 있었습니다 이들 중 둘째 왕비인 아히노암이 낳은 암론이라는 아들이 다윗의 장자였는데요 이 암론은 다윗왕의 넷째 왕비의 딸인 다마를 짝사랑하였습니다 물론 어머니는 달랐지만 모두가 다윗왕의 자식들이었기에 암론의 짝사랑은 있을 수 없는 일이었습니다. 게다가 성경은 다말이 정숙한 처녀였다고 말하고 있기에 암론이 쉽게 접근할 수 없었지요. 결국 암론은 상사병에 걸리고 맙니다. 그런데 암론에게 아주 간교한 친구가 하나 있었습니다. 그는 다윗왕의형 시무아의 아들인 요나답이라는 자인데요. 그는 암론이늘 수심에 차 있는 것을 보고 어느 날그 이유를 묻게 되었고 암론이배달은 동생 다말을 사랑하는 것을 알게 됩니다. 간교한 요나답은 암론에게 아주 교활한 계획을 알려줍니다. 그 계획은 이러했습니다. 암론이병든 척하고 누워있으면 아버지가 방문할 텐데 그때 아버지 다윗왕에게 동생 다말이 그곳에 와 자신을 위해 과자를 만들고 자신에게 먹여주게 하라고 하라는 것이었습니다 사실 당시에 배가 다른 왕비의 공주가 다른 왕자에게 과자를 만들어주는 것은 왕자가 왕에게 부탁할 수 있는 것일 수 있겠지만 그 과자를 먹여주라고까지 부탁하는 것은 좀 이상하게 생각됩니다 하지만 다윗왕은 암론의 그런 말을 아무런 의심도 없이 허락하고 맙니다 이것이 큰 화근을 만들지요 암론은 사실 다말이 해주는 음식에는 처음부터 관심이 없었습니다. 그렇기에 다말이 과자를 다 만들어 암론에게 가져가지만 먹으려 하지 않고 다말을 제외한 그곳에 있는 모든 사람들을 나가게 합니다. 그리고는 그녀를 붙잡고 동침할 것을 강요하지요. 다말은 암론의 강요에 이것은 어리석은 짓이라고 말하며 이것으로 얻은 수치를 가지고 어디를 가겠냐고 안 된다고 애원해 봅니다. 하지만 다말은 강압적인 암론의 힘을 이길 수 없어 결국 욕을 보게 되었고 다말은 암론으로부터 마음의큰 상처를 입었습니다. 그런데 더 놀라운 것은 암론이 다말에게 더큰 마음의 상처를 준 것입니다. 그동안 다말을 사모하던 암론의 마음이 갑자기 증오심으로 바뀌더니 다말에게 고함을 지르며 그곳에서 내쫓은 것입니다. 당시 다말은 공주가 결혼하기 전에 입는 긴 색동옷을 입고 있었습니다. 그런데 이렇게 암론으로부터 몸을 겁탈당하고 쫓겨나기까지 하자 다말은 큰 충격에 빠져 자신의 옷을 찢고 머리에 재를 뒤집어 쓰고 손으로 얼굴을 가린 채 울면서 친오빠인 압살론의 집으로 갑니다. 사실 암론이 다말에게 저지른 이 일은 이스라엘의 율법에 의해 사형에 해당하는 중재였습니다. 하지만 이 모든 사실을 알게 된 다윗왕은 몹시 화를 내기는 했지만 이상하게도 암론을 치리하지는 않습니다. 암론이 장자이며 왕이 계승을 할 가장 유력한 아들이어서 그렇게 했을 수도 있고 자신이 다마를 암론 집으로 보낸 것에 대한 죄책감 때문에 그러했을 수도 있겠지만 어쩌면 다윗왕은 이것이 자신이 바세바에게 저지른 죄의 대가임을 알고 있었기에 더욱더 압론에게 아무 말도 하지 못했을지도 모르지요 그후 다말은 친오빠인 압살롬의 집에서 철양하게 지내는데요 압살롬은 그때부터 자신의 동생을 그렇게 만든 압론에게 복수할 계획을 치밀하게 준비합니다 그로부터 2년 후 압살롬은 에브라임 근처에서 양털 깎는 일이 있다며 왕을 비롯한 왕자들 모두를 파티에 초대합니다 당시 이양털깎기는 축제와도 같아서 양털을 깎아 판 돈으로 주변 사람들 모두를 초대해 함께 음식을 먹고 즐기는 그 지역의 행사 중 하나였습니다. 그런데 초대받은 다윗왕은 자신이 그곳에 가면 자신을 따르는 많은 수행원들이 그곳에 가야 하기에 압살롬에게 짐이 될 터니 자신은 가지 않겠다고 말합니다. 다윗왕이 없기에 압살롬에게는 압론에게 다말의 원수를 갚을 수 있는 아주 좋은 기회가 된 것입니다. 압살롬은 그래서 다윗왕에게 압론도 이 파티에 함께할 수 있도록 허락해달라고 요청합니다. 사실 다윗왕은 처음에는 원수인 압론을 초대하는 압살롬을 이상히 여겼습니다. 하지만 계속되는 압살롬의 간청에 다윗왕은 압론을 비롯한 모든 왕자들을 그곳에 보냅니다. 오랫동안 이런 때가 오기만을 기다리던 압살롬에게 드디어 원수를 갚을 기회가 온 것입니다. 압살롬은 부하들에게 암론을 죽일 만반의 준비를 하라고 시킵니다. 드디어 파티가 시작되었습니다. 모든 왕자들이 그곳에 모여 함께 술을 마시기 시작하였고 암론도 곧 술에 취하게 되었지요. 압살롬은 부하들에게 암론을 죽이라는 신호를 보냈고 신호에 맞추어 그의 부하들은 압론을 그 자리에서 죽입니다. 압론의 처참한 죽음을 본 다른 왕자들은 도망칩니다. 압살롬은 다말의 복수를 해주기는 했지만 왕자를 죽이는 죄를 저질렀기에 다윗을 피해 그술이라는 곳으로 도망합니다. 그술은 압살롬의 외할아버지가 왕으로 있는 곳이었습니다. 압론의 죄는 압살롬의 복수심을 낳았고 그 복수심으로 인해 더큰 죄를 지게 되었습니다. 이 일들은 다윗왕 가문에 씻을 수 없는 상처를 남긴 것입니다. 암론이 다말에게 저지른 잘못을 다윗왕이 크게 벌하였더라면 어쩌면 압살롬이 암론을 죽이는 일은 없었을지도 모릅니다. 그럼에도 다윗왕은 자식들의 잘못을 자신이 하나님께 바로 용서를 구한 것처럼 자식들도 그렇게 하도록 가르치지 않았습니다 암론을 죽이고 그슬로 도망간 압살롬은 그곳에서 3년이나 머물게 됩니다 그러는 사이 암론의 죽음을 슬퍼하던 다윗의 마음에도 변화가 있게 되었고 압살롬을 보고 싶어하는 마음이 간절해졌습니다 그러한 다윗왕의 마음을 요압 장군이 눈치채고 다윗왕의 생각을 바꾸기 위해 무언가를 하는데요. 다음 이야기는 다음 주이 시간에 나누도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 주 예수를 보내 사망 가운데 놓여진 나의 삶은 날 건지신 그 이름
2: h a
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 창세기 5장 18절에서 24절을 본문으로 이 시대를 에녹처럼 살라라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 현대인들에게 역사에 등장했던 어떤 사람들처럼 살자고 건면한다면 그 역사에 기록된 인물이 어떤 사람이냐에 따라 이제 마음에 갖는 부담감이 다릅니다 그 이유는 우리가 도저히 따라갈 수 없는 아주 뛰어난 사람일 경우에 우리가 그렇게 따라 살기는 쉽지 않기 때문에 부담감이 되는 것이죠 한 예로 우리가 구약성경에 나오는 엘라이자, 엘리아처럼 삽시다 라고 말한다면 대차적으로 아, 우린 엘리아처럼 살지 못합니다 이렇게 답변해가 쉽다는 거죠 왜 그러냐면 기적을 많이 행한 능력의 선지자기 때문에 우리가 엘리아처럼 삽시다라면 심한 부담감이 온다는 것이죠 그렇다면 엘리아는 많은 기적을 행했던 사람이니까 그와 같이 사는 것은 좀 힘들다 부담감이 있다 여긴다면 오늘 본문에 등장하는 에녹은 어떨까요? 에녹은 365세까지 사는 동안 단한 번도 기적을 행한 적이 없습니다 그렇기 때문에 우리가 애녹처럼 삽시다 라고 제가 말씀을 드린다면 이번만큼은 여러분들이 네 애녹 가치는 살수 있을 것 같습니다 라고 말해야 될 텐데 할수 있겠나요? 혹시 또 이번에도 부담스러운 거 아니에요? 목사님 10년도 아니고 20년도 아니고 300년 동안 하나님과 동행하며 살았다는 어떻게 저희가 그렇게 살수 있겠습니까? 라고 여러분이 혹시 부담스러워하며 또 말씀하지 않으실지 모르겠어요 사실 성경에 보면 우리가 엘리아처럼 애녹처럼 살수 있습니다 그 성경에 말하는 바예요 믿으세요? 여러분 성경을 믿으셔야 되잖아요 하나님의 말씀 믿으십니까? 성경에는 우리가 엘리아처럼 우리가 애녹처럼 살수 있다고 말합니다 그렇다면 오늘 본문에 등장하는 아담의 칠대손 애녹처럼 사는 것을 목표로 삼고 이제부터 에녹이 어떤 시대에 어떤 삶을 살았는지 우리가 한번 살펴보므로 오늘 이 시대를 한번 따라 하십니다 이 시대를 에녹처럼 살자 그렇게 사시는 여러분되시기 바랍니다 예수님의 동생 유다가 쓴 유다서가 있습니다 신약성경에 한 장으로 되어 있어요 유다서 1장 1 4절에 보면 에녹을 이렇게 묘사했습니다 아담의 칠대손 에녹이 에녹은 아담의 칠대손이라고 말합니다 아담을 일대로 볼때 에녹은 일곱 번째라는 것이에요 그래서 오늘 우리가 살펴본 장세기 5장 아담의 족보에 보면 은아담일로부터 시작하여서 에녹이 일곱 번째로 등장을 합니다 에녹이 태어났을 때이 지구가 만들어진 지몇 년째 되었을까 궁금하시죠? 에녹이 태어났을 때이 지구가 만든 지몇 년이었을까 한번 따라 하십니다 622년 얼마 안 됐죠? 에녹이 태어났을 때이 지구는 하나님의 만드신지 시간이 시작이 됐잖아요 타이밍 하나님이 천지를 창조하셨을 때 시간이라는 것이 시작이 되었습니다 622년 때 에녹이 태어났다는 것이에요 이 말은 다른 말로 말하면 아담이 몇 세라는 것이에요 그때 아담의 나이가 622년이었습니다 그러니까 아직까지도 정정하게 건강하게 살았다는 것이에요 에녹이 태어나고도 아담은 308년을 더 살았습니다. 저희가 예배의 회복에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그러나 예배의 회복과 전혀 상관이 없이 살았던 사람의 족보를 저희들이 살펴보았죠. 창세기 4장에 나타난 가인의 족보입니다. 그들은 오직 인간의 문명에만 발전시키고자 총 매진했던 것을 창세기 4장을 통해서 배웁니다. 이제 창세기 5장을 기록한 모세는 하나님의 백성들을 기록하고 있습니다. 아담의 족보를 기록하면서 다인의 족보가 아닙니다 창세기 5장은 아담의 족보이면서 하나님의 사람들의 족보이기도 합니다 그러면 창세기 5장에서 엠퍼사이즈, 강조하고 싶은 것이 무엇일까? 바로 죽음입니다 죽음 그래서 어떤 성경학자 스칼라는 말하기를 창세기 5장의 지배적인 주제는 죽음이다 라고 말했어요 왜냐하면 그가 죽었더라 그가 죽었더라가 상의세기 5장에서 8번 나와요 8번이나 그가 죽었더라 그가 죽었더라 왜 이렇게 모세는 아담의 족보 살아있는 하나님의 사람들의 족보를 기록하면서 그걸 모를까요? 살다 죽은 거 모릅니까? 그런데 모세가 왜 그렇게 죽었더라 그가 죽었더라 왜 이렇게 8번씩 썼느냐 하는 것이에요 죽음은 하나님의 축복과 반대이며 저주로 말미암은 것이라는 사실을 창세기 3장을 통해서 우리가 이미 배웠습니다 그러므로 창세기 5장에서 지배적으로 보여주는 것은 다름 아니라 인간에게 나타난 죽음의 지배 죽음이라는 것이에요 인간은 그 죽음을 피해갈 수 없습니다 저와 여러분이라 할지라도 현대에 사는 모든 인간들이라 할지라도 죽음을 피해갈 수 없다는 것이에요 죽음은 하나님의 저주인 것입니다 하지만 유일하게 그 죽음을 피하여 갈수 있는 길이 있음을 장세기 5장에서 이제 또 엠퍼사이즈 하는 거예요 죽음이 지배하고 있지만 그러나 인간이 피할 수 있는 길이 딱 하나 있다는 것이에요 그것은 한번 따라 하실까요? 하나님과 동행하는 자 누구든지 하나님과 동행하는 자는 그 죽음을 피하여 갈수 있다고 성경은 말하고 있습니다 장 절. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 아멘 에녹은 모든 자들이 죽는 죽음 앞에서 오직 죽음을 당하지 아니하고 하나님이 그를 데려가심으로 죽음을 맛보지 않은 첫 번째 사람이 되었다는 것이에요 죽지 않고 에녹을 데려가신 이유는 그가 하나님과 300년 동안 동행하는 삶을 살았기 때문에 하나님이 그를 데려가셨다는 것이에요 물론 하나님의 은혜죠 하나님의 은혜입니다 하나님과 동행할 수 있다는 건 하나님의 은혜인 줄 믿습니다 근데 에녹은 하나님의 은혜의 결과로 동행을 했다는 것이에요 장세기 5장에 보면 맨 마지막에 족보에 한 사람이 등장합니다 노아입니다 여러분 노아 잘 아시죠? 그런데 6장 9절에 보면 노아에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 한번 읽어보겠습니다 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 애녹만 하나님과 동행한 것이 아니라 6장 9절을 보니까 누가 하나님과 동행했습니까? 노아가 하나님과 동행했다 세상의 모든 것을 하나님이 심판하실 때 물로 다 잠기게 하셨을 때에 죽음을 당하지 않고 살아나는 자가 있었는데 그 사람이 바로 노아라는 것입니다 노아가 죽음을 당하지 않았어요 물론 노아도 나중에 950세의 나이에 죽습니다 아담의 족보에 기록된 모든 신앙의 인물들도 다 죽습니다 그렇다고 그들이 천국에 들어가지 못했다는 게 아니에요 천국에 들어갔습니다 단지 5장에서 강렬하게 우리에게 보여주고 싶은 메시지가 있는데 그것은 하나님의 저주와 형벌인 그의 죽음에서 천국으로 옮겨갈 수 있는 유일한 방법이 있으니 그것을 애녹을 가리키면서 우리도 애녹처럼 하나님과 동행하면 죽음을 피할 수 있고 천국으로 갈수 있음을 가르쳐 주고 있는 것입니다 그가 이 땅에서 어떻게 살았습니까? 하나님과 동행하며 살았다는 것입니다 이 땅에서 하나님과 동행하는 삶을 살면 그 사람은 구원을 받게 되고 영원한 죽음을 당하지 아니하며 영생의 축복으로 영원한 천국에 들어가서 살게 되는 것이죠 자, 그러면 애녹은 태어나자마자 처음부터 하나님과 동행하였을까요? 성경을 자세히 보시면 그렇지 않았다는 것입니다 우리 5장 21절과 22절을 같이 한번 읽습니다 애녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 아멘 여기 보니까 영어성경이 이렇게 되어있습니다 After he became the father of Methuselah Enoch worked faithfully with God 300 years 무슨 말입니까? After he became the father of Methuselah 이렇게 되어있어요 그러니까 무슨 말이냐면 에녹이 믿는 가정에서부터 태어나긴 했어요 모태신앙인이긴 했습니다 그러나 무두셀라를 낳기 전까지 65년간은 하나님과 동행하지 않았다는 거예요 만약에 애녹이 하나님과 그때도 동행했다면 성경의 모세는 이렇게 써야 돼요 무드셀라를 낳기 전 65년과 무드셀라를 낳은 300년 다 함께 365년 동안 그는 하나님과 동행하였더라 이렇게 기록을 해야 돼요 그런데 무드셀라를 낳은 후 300년간만 하나님과 동행했다는 말은 그 전의 삶은 신앙생활을 하는데 뭐 적당히 신앙생활을 했다는 것으로 볼 수가 있다는 것이죠. 하지만 에녹에게 놀라운 변화가 일어났어요. 그러므로 우리의 자녀들이라 할지라도 지금 유아세례를 받고 성장하여 부모의 마음을 흡족하게 여겨 교회생활을 열심히 하고 봉사하고 이래야 될 텐데 그러지 못한 자녀가 있거든 낙심을 하지 마세요. 계속해서 기도하시기 바랍니다. 에녹이 터닝포인트가 있었고 그 다음에 열심히 하나님과 동행한 것처럼 여러분의 자녀도 그렇게 될 날이 있을 줄 믿고 지금 열심히 하나님 앞에 내어 맡기시고 기도하는 여러분되시길 바랍니다. 그러면 에녹이 왜 그렇게 변화가 되었을까? 무슨 계기가 있었느냐 하는 거죠. 무드셀라를 낳았을 때 변화를 받았어요. 무드셀라를 낳았을 때 에녹이 몇 세였습니까? 65세였습니다. 무드셀라를 낳았을 때 과연 무슨 일이 일어났을까? 일단 무드셀라의 이름의 뜻을 우리가 알아봐야 합니다. 성경에 보면 자녀의 이름을 함부로 짓지 않아요 히브리인들은 이름을 지을 때 함부로 짓지 않습니다 자녀들의 이름을 예언적으로 짓고요 또 이건 히브리 전이잖아요 히브리 사람 전에 에녹 시대도 벌써 고대의 자녀들을 예언적인 의미에서 이름을 지었습니다 에녹의 아들 무두셀라는 성인 남자를 가리키는 마트라는 단어와 병기 혹은 칼이라는 번역된 샬라흐가 합병된 이름이에요 결합된 이름이에요 마투시할러라는 뜻인데 이 이름의 뜻을 말하자면 창을 던지는 자, 칼을 쓰는 자뭐 이런 뜻이에요 그런데 고대에서는 전쟁을 할 때에 창을 던지는 사람, 칼을 쓰는 사람을 맨 앞장에 세웠습니다 그래서 적의 공격을 막아내고 이 사람들이 승승장구하고 이기면 이 팀이 이 전쟁에서 이기는 거예요 그런데 앞에 선 사람들이 칼을 가지고 있는 사람들이 다 죽었다 그것은 전쟁에서 지고 있다는 거예요 그래서 무드셀라의 이름의 뜻은 그가 죽으면 보낸다라는 뜻으로써 그가 죽게 될 때에 심판이 있을 것이다 창을 던지는 자가 죽게 되는 그날에 심판이 있을 것이다 라는 뜻이에요 무드셀라라는 뜻이 실제로 놀라운 일은요 창세기 5장의 나이를 우리가 연구해 보면 놀랍게도 969세에 무드셀라가 죽습니다 969세 최장수예요 그런데 969세 때가 되는 그때에 바로 이 세상에 대홍수가 일어났다는 것입니다. 그러니까 무드셀라가 죽었을 때 연도가 이 세상이 창조된 지 1656년이에요. 노아는 창조된 후에 1056년에 태어났습니다. 그리고 600세 되던 해에 노아가 대홍수가 일어났어요. 그러니까 1656년에 대홍수 사건이 일어났는데 무드셀라가 그 홍수 나던 해 노아가 방전에 들어가기 바로 며칠 전인지 몇주 전인지 같은 해에 죽었다는 것이에 이름의 그뜻 그대로 이루어졌다는 것이죠 하나님께서 에녹에게 에녹이 무드셀라를 낳을때 이름을 무드셀라로 지은 것즉이 무드셀라가 죽게 되면 내가 심판을 보내겠다는 것이 그대로 이루어진 게 바로 대홍수 사건이었다는 것이죠 대홍수 사건은 애녹 시대부터 969년 후의 사건이죠. 생각해 보세요. 애녹이 지금 무드셀라를 낳았습니다. 그럼 무드셀라가몇 년을 살았다고요? 969년. 그러면 대홍수 사건은 몇년 후가 되는 거예요 이제 애녹에게서부터 969년 후의 일이죠. 왜이 아들이 죽을 때 대홍수 사건이 일어나니까. 하나님께서 약천년 전에 이렇게 애녹에게 대홍수 심판을 알려주신 거예요. 그 사건을 딱 예언을 받자마자 그 아들의 이름을 무드셀라라고 이름을 지었고 그때부터 정신을 차려서 아 내가 이렇게 살면 안 되겠다 하나님과 동행하며 살아야 되겠다 하면서 남은 300년을 어떻게 살았다고요? 하나님과 동행하며 살았다는 것이 이처럼 심판의 계시를 받았을 때 애녹은 달라졌다는 거예요 삶이 달라졌다는 거예요 성격이 달라지고 말투가 달라지고 행동이 달라지고 삶이 변화받았다는 거예요 제가 여러분에게 한번 질문해 볼게요 예수님이 천년 후에 오신다고 합시다 오늘부터 천년 후에 심판하신다 그럼 여러분 오늘 달라지실까요? 애녹처럼 와 주님이 오셔 심판하신데 천년 후에 와 내가 오늘부터 달라져야지 그럴까요 아니면 나쁜 쪽으로 바뀔까요? 아, 예수님, 내때안 오시는구나. 어, 나는 당장이라도 오실 줄 알았는데 깜짝 놀랐네. 예전에 제가 부교육자 때 제가 청년들에게 내일 예수님 오시면 너희들 어떻게 살래? 한번 써봐. 그랬더니요. 뭐, 전도 다섯 시간, 기도 다섯 시간, 안 하던 거막 써내는데 급했죠. 예수님 내일 오신다는데 급했어. 내가 어떻게 예수님을 만날까? 이렇게 살아갔고 그러니까 막 난리가 난 거예요. 근데 예수님 천 년이 오신다는데. 만약에 지금 애녹과 같은 시추에이션이라고할 때에 만약에 우리가 어 예수님 천년 후에 재림하신대 심판하신대 그럼 오늘 내가 변화하겠느냐 하는 거예요. 어 예수님 천년이 오셔 야. 근데 마음이 급했었는데 이제 다행이다. 이제 좀 적당히 하고 아 이렇게 열심히 신앙생활을 펼 필요 없지. 자 우리는 거꾸로 가기 쉽다는 거죠. 물론 애녹이 앞으로 천년 후에 심판이 올 것이라는 것을 알지 못했어요. 천년 후에. 그러나 유추해 볼수 있어요. 뭐냐면 그 당시에는 대홍수 이전이기 때문에 사람의 수명이 굉장히 길었습니다. 아담도 벌써 900세가 넘었고요. 보통이 다 900세가 넘었습니다. 그러면 자기가 낳은 무드셀라도 몇 세까지 살까요? 몇 세까지. 보통이 몇백 년이니까. 그러면 아 무드셀라가 오랫동안 살 것을 알았던 엔녹은 아들을 낳았을 때 하나님으로부터 계시를 받고 아, 내가 변해야 되겠다 내가 예전까지는 함부로 살았지만 이제부터는 우리 주님과 함께 동행해야 되겠다 하고 바뀌었다는 것이죠 여러분, 엔녹은 도대체 왜 그렇게 변했을까요? 엔녹은그계시의 심판의 말씀을 듣고 변했지만 도대체 근본적인 건 뭐가 그를 그렇게 변하겠을까요? 신약성경 유다서에 보면 힌트가 나옵니다 우드셀레가 태어났을 때 지구가 생긴 지가 687년밖에 안 됐어요 그런데 이미 그 땅에는 죄악이 부패하였고 타락하였고 불경건하였다는 것이에요 그것이 유다서 1장 14절과 15절에 나옵니다 아담의 칠대손 에녹이 이 사람들에 대하여도 예언하여 이르되 보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라 아멘 에녹은 자신이 살고 있던 시대가 어떤 시대인지를 알았다는 거예요 여러분 우리가 살고 있는 이 시대가 어떤 시대입니까? 우리가 이 살고 있는 이 시대가 너무 너무 유토피아같이 좋은 시대입니까? 그냥 테크놀로지가 발전돼서 그냥 편하다는 거지. 이 세상이 좋은 시대입니까? 에녹이 살던 시대에는 어떤 시대였느냐? 죄로 물든 시대, 타락으로 치닫는 시대. 그래서 하나님의 메시지를 받아 나가서 심판의 메시지를 전하지 않으면 안될 만큼의 타락한 시대였다는 것이에요. 그것을 바로 예수님의 동생 유다를 통하여 우리가 배울 수 있는 것이죠 노아 시대 그때만큼은 죄악이 관영하지 않고 아직까지 그때만큼은 부패하지 않았다 할지라도 이미 애녹 시대에 죄악이 너무나 빠르게 확산되었다는 것이에요 그렇기 때문에 애녹은 나가서 이 메시지를 전하지 않을 수가 없었고 또 예전같이 65년간 살 수가 없었던 것이에요 이제 내가 달라져야 되겠다 부르셀라를 낳았을 때 터닝 포인트가 된 것입니다 그때를 기준으로 에녹은 심판을 외치면서 날마다 어떻게 살았어요? 하나님과 동행하며 살았다는 것이에요 그가 죽지 않고 천국으로 옮기기 전까지 300년 동안 말이죠 지금 우리는 예수님의 재림을 앞두고 있습니다 우리는 이 마지막 세를 살아가고 있습니다 우리도 에녹처럼 이미 성경을 통하여 이 시대가 얼마나 악하며 예수님이 고 심판주로 오신다는 것을 알고 있습니다 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 될까요? 에녹이 무두셀라를 낳기 전 65년처럼 그냥 적당적당히 그렇게 생활해야 될까요? 아니면 에녹이 무두셀라를 낳고 그 시대의 타락성을 깨달아라 정신을 차리고 근신하며 깨어 기도하며 나가서 메시지를 전했던 것처럼 하나님과 동행하며 살아야 되지 않겠습니까? 미가서 6장 8절에 보면 구약성경 미가서 6장 8절에 보면 하나님과 동행하는 것이 무엇인지 가르쳐주고 있어요 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 너에게 보이셨나니 여호와께서 너에게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 아멘 하나님과 동행하는 삶 가르쳐 드립니다 죄로 물든 이약한 시대에 예수님 말씀처럼 정의롭게 사시기 바랍니다 어떻게 사시라고요? 정의롭게 사셔야 됩니다 사랑이 식어진 이 시대에 그리스도의 사랑을 베풀며 사시기 바랍니다 인본주의로 극치를 달리고 있는 이 현대 문명 속에서 하나님의 주권을 인정하며 날마다 겸손하게 하나님과 팔로우십하며 하나님과 함께 걷는 여러분이 되시기 바랍니다 이것을 가리켜서 하나님과 동행하는 삶이라고 말해요 하나님과 동행하시는 여러분 되시길 바랍니다 그런데 하나님과 이렇게 동행할 때에 나에게 어려움이 왔어요 그럼 어떻게 할까요? 보통 사람들은 계속해서 이렇게 동행할까요? 아니면 어려움이 나에게 너무나 심한 어려움이 왔어 그럼 우리는 하나님에 대한 의심을 가져요 하나님이 살아계신가? 하나님이 나를 사랑하고 있긴, 있는 건가? 하나님이 사랑한다면서 나에게 왜 이런 어려움을 줬지? 하면서 의심이 들고 그때부터 같이 동행하며 걷던 것을 자꾸 늦추고 포기할 수가 있다는 것이죠 그러나 여러분 우리에게 고통과 어려움이 있다 할지라도 시련이 있다 할지라도 하나님과 동행하는 것을 계속해서 하시는 여러분들이시기 바랍니다 고난 중에도 동행하셔야 돼요 왠지 아세요? 얼마 전에 책을 하나 구입했습니다 뉴욕 리디머 교회의 팀캘러목사님이 유명하신 분이죠 그분이 쓰신 책이 있습니다 이 팀켈러 고통에 답하다 이 책이 굉장히 두껍습니다 그런데 아무튼 고난에 대한 모든 서브젝트를 다 다뤘다고 생각하시면 돼요 너무나 좋은 책이에요 한번 제가 레코멘드 합니다 이 책을 한번 꼭 사보세요 팀켈러 고통에 답하다죠 한글 번역으로 했을 때의 제목입니다 그런데 원래 영어로 된 원서에는 이렇게 돼 있지 않아요 Walking with God through pain and suffering. 이로 되어 있단 말이에요 that way. But when we t i o r t m Keller, w h a w a l k i n g w i t h g o d t h r o u g h p a i n a n d s u f f e r i n g 로 되어 있다는 것이죠 그렇습니다 우리에게 어떤 고통과 시련과 어려움이 있습니까? 남몰래 흐르 o 눈물이 있습 t 까 그래도 우리는 그 suffering. 그페인 중에서도 하나님과 동행하며 나가야 한다는 것이에요. 하나님이 그 고통 가운데서도 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 합니다. 무서워하지 말라. 우리 예수님은 우리와 함께 하십니다. 다니엘의 세 친구가 품은 불 속에 들어갔을 때에 그 엄청난 시련 죽어야 되죠. 타서. 그런데 거기에 하나님의 아들 같은 분이 나타나셔서 네 명이 걸어다닌 거예요. 동행했다 이 말이에요. 내가 비록 인생의 풀묻불 같은 시련과 고난을 통과할 지라도 하나님이 나와 함께 하심으로 그어려움이 왔다고 해서 포기하지 마시고 하나님과 동행하는 여러분 되시기 바랍니다 고통 속에서도 우리가 그렇게 할수 있는 것이 무엇입니까? 주님 한번 바라보니까 할수 있는 건 아니던가요? 여러분 우리가 나가서 노방전도 할 때에 집에 그냥 가만히 계세요 보 오늘 고통 안 당합니다 아마 나가셔서 예수님 믿으세요. 전도지 나눠주면서 하면 싫었다고 하는 사람도 있고, 받아갖고 던지는 사람도 있고, 막 욕을 하는 사람도 있을 텐데, 우리가 집안에 가만히 있으면 아무런 고난을 당하지 않는데, 나가서 복음을 전했더니 욕하고 집어던지고, 나도 사람인데 그런 거 당하면 기분 나쁘지 않겠습니까? 하지만 그 고통을 고통으로 여기지 않고. 내가 예수님을 사랑하기 때문에 예수님과 걸어가는 과정 속에 생기는 이 모든 것들을 다 품고 내가 주님과 동행하는 거 아니겠습니까? 뜻하지 않게 나에게 찾아오는 질병이 있을 수 있습니다 뜻하지 않게 나에게 경제적인 어려움이 올수 있습니다 하나, 그런 어려움이든 예수님을 믿기 때문에 오는 어려움이든 모든 고통과 서퍼링 가운데 하나님이 나와 동행하시니 오늘 여러분이 하나님과 걸어가셔야 한다는 것이죠 애녹이 나가서 심판의 메시지를 전했을 때에 듣는 사람들이 뭐라고 했을까요? 좋은 말 했을까요? 나쁜 말 했을까요? 그때 사람이나 지금 사람이나 칭찬하는 말 좋아하고 듣기 좋은 말 좋아하지 뭐라고 하는 말을 싫어합니다. 그럼 그때 사람들이 애녹에게 분명히 말했을 거 아닙니까? 그럼 애녹은 나가서 외쳤더니 돌아오는 것은 비방이요. 험담이요. 그렇다면 애녹 역시 그 고통 가운데 포기했을 만한데 그는 하나님과 동행하면서 계속해서 그 suffering, pain 가운데서도 하나님의 메시지를 나가서 전했다는 거 아닙니까? 오늘 저와 여러분, working with God through pain and suffering 어떤 고난이 온다 할지라도 오늘 주님과 함께 걸어가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것은 믿음으로 걸어갈 수 있는 거예요. 그래서 히브리서 저자는 11장 5절에 애녹의 믿음에 대해서 이렇게 말했습니다. 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라 그는 옮기지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 하나님과 동행했더니 그 동행을 하나님이 보시고 나를 기쁘시게 했다. 여러분이 하나님과 동행하시면 지금 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 여러분도 마음속에 기쁨이 있을 줄 믿어요. 믿음으로 살아보세요. 마음의 기쁨이 충만해요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 믿음으로 살아갑시다. 어떻게 이 약한 시대를 믿음으로 하나님과 동행하며 살 때에 하나님이 기뻐 받으시고 한량없는 주의의 은혜를 더 베푸실 줄 믿습니다. 우리 나가서 이 약한 시대에 하나님의 메시지를 전하며 십자가와 복음을 전하여 많은 사람들이 주님께로 돌아오는 놀라운 역사가 우리 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다
4: n nah. o Yeah
5: 안녕하세요.
1: 저는 라스베가스 그르넨드 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사함으로 봉사하고 있습니다.
5: 안녕하세요. 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트, 호놀룰루 시내의 서라벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
4: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9으로
0: 연락주시기를 부탁드립니다. 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
5: 예청자 여러분 안녕하세요 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰 진행의 민경은입니다 우리가 누구를 신뢰하지 못하는 이유에는 두 가지가 있을 것입니다 하나는 그 대상을 너무 잘 알아서이고 다른 하나는 그 대상을 잘 모르기 때문이죠 지난 시간에도 잠시 나누었지만 아이들이 자라며 부모님이 자신과 한 약속을 지키지 않는 것을 경험해 나가며 부모님을 향한 신뢰를 잃어버리는 경우가 많습니다 이런 경우는 부모님을 너무 잘 알아서 신뢰하지 못하는 것이지요 반대로 지난 시간 마태복음 25장에 등장하는 한 달란트 받은 종은 주인을 잘 몰랐기에 주인을 신뢰하지 못하고 자신이 받은 달란트를 땅속에 묻어두었다가 주인에게 책망을 받았습니다 여러분은 어떠신가요? 하나님을 신뢰하시나요? 신뢰하신다면 어느 정도로 신뢰하시나요? 혹시 신뢰하지 못하고 계신다면 그 이유는 무엇인가요? 하나님을 너무 잘 알아서 신뢰하지 못하는 것일까요? 아니면 하나님을 잘 몰라서 신뢰하지 못하는 것일까요? 믿음은 어느 순간 믿게 되어짐으로 생겨나지만 신뢰는 시간을 통해 세워져 갑니다. 아브라함의 예를 들어보겠습니다. 창세기 12장에서 75세의 아브라함은 하나님의 말씀을 따라 하란을 떠나 가나안에 들어갔습니다. 하나님의 말씀에 순정하여 들어간 가나안 땅에서 그가 처음으로 겪은 것은 기근이었습니다. 아브라함이 기근을 만났을 때 그가 어떤 행동을 했는지 아시는지요? 그렇습니다. 그는 가족을 데리고 애굽으로 내려갑니다. 그리고 그 애굽으로 가는 길에 아브라함은 아내 사라에게 자신의 아내가 아니라 자신의 누이라고 답하라고 당부를 하지요. 아브라함의 이런 모습에서 여러분은 믿음과 신뢰의 차이를 보시는지요. 아브라함은 하나님께서 너는 너의 고향 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 라고 하셨을 때 아브라함이 그 말씀을 따라갔다고 창세기 12장 4절은 말씀하십니다. 아브라함이 하나님의 말씀을 믿었기에 그 말씀을 따라간 것이지요. 하지만 기근을 만났을 때 아브라함은 아직 하나님을 신뢰하지는 못했습니다. 자신을 가나한 땅으로 가라고 하신 그 하나님께서 분명한 어떤 계획을 가지고 계실 것이라는 것을 신뢰하지 못했습니다 그래서 아브라함은 자신이 만난 기근을 스스로 해결해 보려 했습니다 그리고 그 해결책으로 부유하고 풍요로운 애굽으로 가는 것을 생각해냈지요 하나님께서는 아브라함에게 가나안 땅으로 가라 하셨고 하나님께서는 그곳에서 아브라함으로 큰 민족을 이루시겠다고 하셨습니다 그러나 아브라함은 하나님께서 어떻게 그 일을 하실지에 대해서는 잘 모르고 있었죠. 그래서 하나님을 신뢰하는 대신 큰 민족을 이루기 위해서는 먼저 먹고 살아야 한다는 생각을 했고 그 방법으로 애굽을 택한 것이었습니다. 애굽으로 내려가던 아브라함은 덜컥 겁이 났습니다. 자신의 아내 사라가 정말 아름다워서 애굽으로 가면 애굽사람들이 자신을 죽이고 아내를 빼앗으려 할 것만 같았지요. 분명 당시의 문화 속에서는 빈번하게 일어나는 일이었을 것입니다. 그렇기에 두려웠겠지요. 이렇게 아브라함의 하나님을 신뢰하지 못함이 또한번 나타나는 것입니다. 하나님께서는 분명 아브라함에게 내가 너로 큰 민족을 이루겠다고 하셨습니다. 하나님께서 아브라함에게 큰 민족을 이루겠다고 하실 때에는 아브라함과 사라라는 부부를 통해서 이루실 것을 의미하신 것입니다. 그러나 아브라함은 하나님의 의도를 깨닫지 못했습니다. 그래서 그는 스스로 목숨을 지키기 위해 아내를 누이라고 속이겠다는 묘책을 고안한 것이지요. 아브라함은 하나님의 음성을 들어 알고 있지만 아직 그분을 제대로 알지 못했습니다. 그분을 충분히 경험하지 못했지요 그렇기에 그는 아직 하나님을 신뢰하지 못한 것입니다 그러나 하나님께서는 아직 하나님을 충분히 경험하지 못하여 하나님을 신뢰하기보다는 자신 스스로 이를 해결해 나가려는 아브라함을 꾸짖지 않으셨습니다 오히려 차근차근 하나님을 경험하게 하셨지요 그리고 그 시간은 적지 않은 시간이 걸렸습니다 하나님께서는 아브라함을 애굽에서도 건지어내시고 아내 사라도 무사히 돌려받게 하셨지요. 훗날 엘람의 왕 그돌라 오멜과 그와 연합한 다른 왕들의 연합군과의 싸움에서도 승리하게 하시는 하나님을 경험했습니다. 유황과 불로 멸망하는 소돔과 고모라에서 자신의 조카 로세 식구들을 구원해내시는 하나님도 경험했지요. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님을 신뢰하지 못하여 또다시 아내를 누이라 속였다가 그랄왕 아비멜렉에게 아내를 빼앗겼을 때에도 다시 찾아주시는 하나님을 경험했지요. 아내의 경수가 끊어지고 자신이 나이가 많아 늙은 백세의 약속의 아들 이삭을 얻게 하시는 놀라운 은혜도 경험했습니다. 이처럼 하나님을 하나하나 경험해 나가며 아브라함은 하나님을 신뢰하기 시작했고 하나님을 향한 신뢰가 정점에 달했을 때 아브라함은 백세에 얻은 아들 이삭을 하나님 앞에 번제로까지 드릴 수 있을 만큼 하나님을 신뢰하게 된 것입니다. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 히브리서 11장 17절에서 19절 중반까지의 말씀입니다. 아브라함은 믿음으로 하란을 떠났습니다. 그리고 하나님을 알아가며 하나님을 신뢰하게 되었지요. 우리가 아직 하나님을 신뢰하지 못하고 있다면 그것은 우리가 아직 하나님을 많이 경험하지 못했기 때문입니다. 하나님을 신뢰하고 싶지 않으신가요? 그리하여 모든 문제를 그분께 맡기고 평안함을 얻을 수 있기를 바라지 않으십니까? 만일 그러시다면 하나님께 기도하시기 바랍니다. 하나님, 제가 하나님을 더 많이 경험하고 싶습니다. 제삶 속에 하나님이 하나님 되심을 나타내 주세요. 하나님을 향한 저의 믿음이 자라기를 원합니다. 라고 기도하시기 바랍니다. 그분께서 반드시 여러분의 기도에 응답하실 것입니다. 믿음과 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다. 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.